0: Olá, treinadores, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Casa do Carvalho. Eu sou o Bruno Assis, novamente aqui com o Ligusta.
1: Olá, pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo, espero que estejam maravilhindos aí.
0: Exato, também espero. E voltamos mais uma semana agora com mais um Jornadas do Carvalho. Essa aqui é a nossa quinta edição e estamos aqui para falar do episódio 32. Episódiozinho especial aí, contou com a presença... De meninos célebres, né? Vamos falar mais sim, sobre isso sim. logo. E que teve um belo destaque no gol, né, Gustavo?
1: É, foi basicamente o gol, né? Foi o gol nesse episódio. A gente foi o primeiro episódio da história do anime onde o Ash não participou Se da história. Nem o Ash o apareceu. Então assim. Novidades aí, né? Coisas inéditas aí na franquia.
0: Exatamente. Mas bem, como eu sempre gosto de ressaltar aqui, o nosso assunto, a nossa conversa, ela tem um tom mais descontraído, um tom mais leve, mais relaxado, mas se você é aquele fã incansável e imparável e quer a análise mais profunda
1: possível, o que essa pessoa deve fazer, Gusta? Ai, cara, essa pessoa tá perdendo tempo, Só não foi indo lá no meu canalzinho do YouTube, <risos> youtube.com.br, Gusta, L-E-E, -e Gusta, porque lá tenho Eu faço os reviews semanais de jornadas Pokémon, sempre que sai um episódio novo, eu lanço uma análise, e essa semana não foi diferente. Então, lá eu avaliei algumas coisas e tal. Aqui a gente vai bater um papo, vem, vem trocar umas ideias, fazer esse papo gostoso. Mas se você quiser ver uma coisa, né, e, e até ver antes, porque eu, eu solto normalmente antes do, do podcast ser gravado, uhum. se você quiser ver antes, você pode ver lá no meu canal essa análise e depois vir aqui, né, pra gente bater esse papo mais descontraído exatamente, youtube.com.br ligusta e se você quiser acompanhar
0: outros materiais do qual aqui a Casa do Carvalho produz a gente tem nosso YouTube, tem Twitch, tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook, tem o site com as traduções das cartas de TCG. Conteúdo aqui não falta. E aqui nos podcasts também, a gente tem a nossa série principal, de qual a gente trata mais assunto de reviews de jogos, análises históricas, nostalgias. E agora temos o Helping Range, que tá saindo com o Nicolas e o Danny. Uma sériezinha aí. Com, com alguns assuntos também no, no estilo minicast, mais parecido aqui no, na questão de tempo com as com Jornadas do Carvalho mesmo, que acabou de iniciar. Então se por acaso você está ouvindo isso aqui em algum outro canto, seja no site ou no feed mesmo... Vai lá dar uma olhada, vai dar uma conferida e joga os feedbacks pra gente lá nas redes sociais. Vamos estar aguardando, beleza? Esse feedback de vocês. E já aproveitando aqui pra anunciar que essa semana, excepcionalmente, a gente não tá fazendo a gravação em live no Instagram. Porque, infelizmente, a internet aqui em casa resolveu não colaborar. Então pra não... Abandonou! Nossa, abandonou demais. Assim, abandonou muito. Então, pra não prometer uma live pra vocês no Instagram e não conseguir cumprir, correr o risco de não conseguir cumprir... Então a gente decidiu gravar aqui mesmo em off E lançar somente o podcast pra vocês, beleza? Mas enfim, Gusta, então voltando Aliás, um, um, uma coisinha aqui antes Vocês estão ouvindo esse, esse podcast? Saiba que ele tem spoilers do episódio, ok? É bom é. deixar isso daqui ressaltado desde já do comecinho Mas vamos lá, Gusta A gente teve então, como você já disse O primeiro episódio da franquia Depois de mais de mil episódios um, um episódio finalmente que sequer aparece Ash e Pikachu, mas assim, não tem um framezinho deles. Assim, né? Se é, você não, não contar a, a partezinha lá da prévia do próximo episódio, contar só o episódio em si, não tem um framezinho de Pikachu e Ash, assim, que você acha.
1: Nenhuma menção. Eu uhum. acho que nem foram mencionados. Sim. Esse episódio foi totalmente focado no gol. E eu acho isso legal porque aquilo, uhum. né? A, a, a franquia, né? O anime sempre com esse papo de Ah, a gente, o Ash não é o único protagonista. Né, os companheiros do Oeste também são. Tinha a Dawn, que era bem protagonista, né? Tipo, pô, a Dawn uhum. tinha uma... É, tipo, a abertura é, Haito, se não me engano, lá no Japão, era com a, a dubladora dela e a dubladora do Oeste cantando juntas e tal. Então, tipo, ela tinha esse status. A Serena também, enfim. Uhum. Só que, né, tipo... Ficava claro que era realmente a protagonista, assim, né? Era o Ash e, e tinha essa história junto com a do Ash. Uhum. Dessa vez, não, né? O Goh tomou aí o destaque, o Goh pegou para si esse, esse espaço e conquistou seu episódio solo. E não é só isso, né? O desenvolvimento dele como personagem, a gente já teve vários episódios focados nele que o Ash ficou realmente, tipo assim, para escanteio. E dessa Exato. vez foi 100% focado no Goh e o Ash nem participou de um nada
0: né pois é. é, assim, claro que a gente já sabia pelo, pela prévia, né, que tem no episódio anterior, que já dá pra ver, a gente já sabia que tinha isso, você também chegou a avisar que não tinha sequer relato da dubladora do Ash do Pikachu aparecendo no episódio, mas o, o estranho, assim, pra mim desde o começo é que, tipo, não tem uma explicação do porquê eles estão indo pra Jotô, é simplesmente o pai e a mãe do Go chegaram e falaram, oh, a gente vai dar uma volta lá em Jotô, hein, vamos. Aí ele vai, tá ligado? E aí, assim, não, nem essa parte de explicação tem. Tem eles no carro, a caminho. E é isso.
1: É, mas já tá bem que explicado, né? <risos> sim, tipo, sim, eles sim. foram passar as férias e tal, tirar... Uhum. Porque assim, os pais do Gol trabalham bastante, a gente já viu isso no último episódio. E eu achei muito legal isso porque, é... É bom, eu adoro essa dinâmica de mostrar pais às pessoas e, e a relação dos treinadores com seus pais. A gente teve, começou a ter isso mais em San né? A gente tinha, nós tem o episódio da mãe da, da Lulu. Que é. Nossa, eu não sei se você não viu o Sanimon, né, né, Bruno?
0: Não, eu acompanhei pouquíssimo da, da série Sanimon.
1: É porque assim, eu vou. É porque assim, já, já tem muito tempo, né, gente? Então não é spoiler mais, né? Se você não viu o <risos> Sanimon ainda, sinto muito. Mas, como eu falei, tem spoiler, é que a gente fala de spoiler. Sim. É, mas tem um episódio em Sanimon que, tipo, a mãe da Lulu, ela morreu. Ela, ela tipo, morreu quando a Lulu era bem criança. Uhum. E elas morreram meio que brigadas. E hum, aí tem um episódio que, que... que aparece o Tapu. Tapu Fini. Não, é o Tapo. F... Tapu... É o Tapo que. Ah, não Bulo, lembro qual que é o Tapo.
0: Tapo Bulo, Bulo Tapo Fini, Tapo Lele, Tapo Coco.
1: Ou é o Tapo. Acho que é o Tapo Fini. Eu acho que é o Tapo Fini. Uhum. E que, enfim, ele consegue fazer esse, esse lance da passagem entre os mundos, né? Uhum. É... De você ver o mundo dos. De conectar o mundo dos espíritos com o mundo dos humanos. E aí a Lulu uhum. consegue ver a mãe dela. Caramba. E o, o Litten também vê o, o, o Stoutland. O uhum. Então, tipo, é um episódio muito bonito. Acho um dos episódios mais bonitos de Pokémon. E funcionou bem. Tem outros episódios. Né? A família do, do Sófocles, né? Que é o Cris. A família da Lana. A família do Kiau. E toda a própria família do Ash, né? Que é a, a professora Bruna e o professor Nogueira. Uhum. Então, esse negócio de fazer, abordar a família começou muito esse animão e foi muito legal. E eu fiquei feliz por eles manterem isso aqui, aqui agora, né? Tipo, essa história do, do, da família do Gola é muito interessante. Porque ela, tipo, dialoga muito com famílias, as crianças de atualmente, né, porque os pais trabalham numa causa legal, não é só tipo assim, ah, são workaholics, eles têm uma causa legal de, de pesquisa e tudo mais, uhum. é, não é um trabalho à toa, mas que consome muito tempo, e por isso o Gol fica muito sozinho. E aí é bom ver que eles se preocupam com o Go, se importam com o Go também. A própria uhum. viagem né, que a gente teve nos episódios atrás, aí da Delia, lá pro, pra Vermilion, pra ver o Ash, e acabou tendo essa relação com o Pikachu também. Eu gosto muito dessa vibe. E ela é totalmente bem-vinda, assim, sabe? É, sim, sim. É, eu acho que complementa mais, porque é legal você ver os personagens correndo atrás dos seus sonhos, mas eles não se resumem só aos sonhos deles. Eles também têm outras coisas. E a família... É, é um desses lados, e eu acho bacana quando eles ar, abordam esses, essas temáticas, e enriquece, né, o, a história do anime, a história do personagem, fica tudo mais interessante.
0: Não, de fato, isso de longe, só assim, né, consertando o que eu tinha dito lá, o que eu, quando eu digo que eu acho estranho, não é porque eu acho, nossa, que zoado, não, 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 é, não é isso, é porque, <risos> tipo, simplesmente só começa ali no meio do caminho, viajando. Mas assim, a, a gente já vem falando aqui alguns episódios que essa temporada ela tá, tá sendo muito família, né? Pra tratar muito de temas familiares, de relação pai e filho, de, de educar em, em certos momentos, em certas questões. E realmente é muito interessante ver, ver isso assim. Por mais que eles apareçam pouco, e, e, e eles fazem até uma piadinha com isso dentro do episódio, né? Porque, beleza, foram viajar e o Go tá se lembrando de quando ele fez uma viagem pro mesmo lugar quando ele era criança e aí ele chega lá no, no hotel, resort enfim, e, e os pais dele tipo... no capo... é, no chalezinho <risos> e os pais dele capotam lá na, na cama no chão e ele sai pra explorar Jotô ali a região que ele tava e, e acontece o mesmo né, tipo, quando ele era criança e quando ele é mais adolescentezinho, tipo são os mesmos acontecimentos assim né, tipo, diva já com a família e chega os pais e puf, capota e aí tem a criança sozinha que como é mundo Pokémon, né, gente, é... é. Os vilão é a equipe Rocket que não sabe nem roubar um Pikachu direito, né? Quem dirá fazer alguma coisa com alguma criancinha que, que, que treina os Pokémonzinho. Então, assim, a, a criança sai pra andar, né? Sai pra vasculhar.
1: Pois é, e aí, assim, eu acho esse, esse clima bem bacana, assim, sabe? Tipo, uhum. eu quero ver mais esse lance dos pais do Gol. Dá a entender que isso vai ser trabalhado mais. o porque o Gol entende que os pais dele gostam dele, uhum. e que querem fazer tudo o possível para poder estar tá próximo ali. Inclusive, né, conseguiram uma folguinha ali, é, ele entende isso, mas eu queria que mostrasse mais como é que eles vão resolver. Porque não tá resolvendo, né? Tipo, eles tiraram o um tempo, uma Mafra lá tipo, chegou no chalézinho e capotou, foi dormir. Uhum. Lógico que a gente não viu a viagem completa, eles não ficaram só um dia naquele chalé, né? Eles devem ter ficado um pouco mais de tempo, e aí aproveitado mais. Só que isso não foi mostrado, mas eu queria que pelo menos fosse citado ou que mostrasse outros episódios onde eles curtissem mais em família. É, assim Pessoalmente, eu sinto que esse ano a gente pode vir a ter de novo um especial de Natal. É, ia ser muito legal se a gente tivesse esse episódio assim, de Natalino reunindo a família do Go, a família do Ash, a família do da Koharu, né? A Chloe. Ia ser muito legal pra ver eles nesse clima de Natal e compartilhando e ceia. Poxa, seria muito bacana se tivesse, porque mostra esse lado mais humano de cada personagem e, e eu acho mais interessante quando a gente tem esses esse tipos de episódios uhum. dando um contraponto na ação do Shonen, né? Sim. Que são as batalhas e a porradaria uhum, e total. as dificuldades. Então é bom dar esse equilíbrio.
0: Não, total, concordo em, em absoluto, assim. E, e o episódio, ele até, além né, de todo esse aspecto que você disse, ele, ele tem uns pontos bem amorzinhos assim né bem legaizinhos, ele vai tratar de uma relação ali de uma amizade construída que inclusive me lembrou até o um episódio e mais ou menos do jeito que o que o Gol constrói a amizade com o Ash né porque quando ele uhum. tá quando ele conhece ele o Ash é por causa do Lug e eles meio que estão disputando quem que vai capturar o Lug quem que vai ficar quem que vai treinar enfim e, e aí tem mais ou menos esse rolê só que aí ele tá naquela loucura de achar o um Mil de ver o um Mil caçar o um Mil e o outro moleque tá na loucura de ver o célebre. É a mesma coisa, só que com outro bicho, né? E, e eles acabam criando uma relaçãozinha. Isso, assim... Eu agora não consigo lembrar, mas eu vejo claras referências a filmes infantis, assim, tipo, de, de década dos anos 80, 90, assim, sabe? Tipo, Sim. tem uma pegada, uma vibe meio conta comigo, assim, um pouco, que é um baita de um clássico, assim, do cinema. E, e é uma coisa, assim, que... A gente pode até falar aqui, como a gente fala sempre, Pokémon é um produto mais infantil. É, essa temporada, em especial, ela tem trabalhado temáticas familiares mais infantis, digamos. Não é né, que você... Não, não necessariamente, talvez, num quadro de família que, que funciona num padrão mais normalzinho, tipo, não teria que lidar com filhos de... naquele sistema, com filhos de com 12 anos, porque você já teria resolvido com o seu filho quando ele tinha 6, sabe? <risos> mas enfim, tipo, trata desses assuntos assim, um pouco mais infantis, relacionados à paternidade e, e, e tem umas soluções interessantes nesse sentido, né e, e nesse ponto acho que pega muitas referências de, de outros filmes, de outras obras antigas isso, assim desde outros episódios que a gente já tem visto e esse assim, tipo, eu gostei muito porque ele me passou muito essa pegada de de uma coisa que você vai assistir, vai dar uma relaxadinha. E, de repente, vai lembrar de uma amizadezinha que você teve. E, poxa, mas aquele fulaninho que eu conheci uma vez naquele rolê. E, tipo, é, assim, eu fiquei com um com, calorzinho com no coração, sabe, desse episódio. Eu gostei uhum.
1: disso. Não, foi bem legal, porque, tipo, todo mundo, assim, que já foi criança um dia... Uhum. Já deve ter tido, assim... Todo mundo, tudo bem, pode ser muita gente, mas... <risos> É um humor natural, assim. É comum que ah, você foi fazer uma viagem com seus pais, e aí, sabe, para um clube, ou mesmo para uma saída para um parque, e aí, assim, você conheceu outra pessoa, um coleguinha ali, uma coleguinha, e aí vocês trocaram ideia, e aí se divertiram para caramba durante um dia, e foi aquilo, tipo, porque, né? É, ainda mais, é porque hoje é muito mais fácil, né, gente? Hoje você faz o quê? Uhum. Me passa o WhatsApp, <risos> é, me, me passa o TikTok. É, vamos seguir se seguindo no TikTok. É, hoje a juventude é isso. É. Na, na, naquela época, lá, quando eu era jovem, <risos> é, tipo, não tinha isso. A gente tinha, tinha telefone, mas sei lá, eu não usava telefone quando era criança, sabe? É, tipo, exato, exato. É, era uma coisa, tipo, era bem difícil. Então, o, você encontrava com alguém, dificilmente você teria aquela amizade de novo. Você dificilmente uhum. veria aquela pessoa de novo. Eu tenho lembranças com diversos amiguinhos e amiguinhas que eu fiz... É, quando eu era criança e dava alguns rolês, seus pais me levavam pra algum lugar e tal. E que, assim, foi amigo do rolê que eu nunca mais vi na vida. Sim. Porque era isso. É. Então, é. trouxe muito essa vibe, sabe? E aí o que você comentou dessa história mais familiar, mais... É o é, 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 assim, que a gente fala infantil. Eu entendi o que você falou, mas o que a gente fala infantil, as pessoas podem pensar que é, tipo, é, infantiloide, né? Nesse sim, sentido sim, mais sim, assim. Sim. Só que, tipo, eu acho que... E eu gosto como eles estão achando esse tom legal em Pokémon, que eu acho que eles tinham que ter achado há muito mais tempo, uhum. e que bom que acharam agora, que é o fato de você conseguir contar uma história que a criança se identifica, mas Sim. que o adulto também acaba conseguindo se identificar, porque quando ele era criança, ele passou pela mesma coisa, e o adulto se identifica mais ainda porque pega aquele lado... É, emocional, a gente entende mais essas nuances de sentimento se uma uhum. criança ver, ela vai olhar e entender, ah é, é um amiguinho que me abandonou, então faz sentido a birra do Gol né? quando Sim. o Tokio meio que não aparece, fura né? Uhum. o Gol, e o Gol fica muito irritado é, a criança entende, ah, eu também ficaria irritado, porque a pessoa me abandonou é, pois é, é. É natural. E é, mas a gente entende porque aquilo já tem uma construção legal. A gente vê lá desde o início que o Go tem dificuldade em fazer amizades, em socializar. Ele sempre era isolado. A Koharu, no acampamento mesmo, a Koharu lidava Sim. com... Lá no primeiro episódio, né? Da uhum. segunda, na verdade. Não tinha é o primeiro que mostra lá o Pikachu, é o primeiro mesmo. É, no acampamento do Carvalho, quando eles são crianças, a Koharu interage mais com as outras crianças, o Go ele sempre é mais afastado. E aí a gente tem no episódio 3, naquele episódio dos Ivysauri, dos Bulbasauros, é... ele tem uma dificuldade de fazer amizade com, com o Ash, e ele até fala, ah, você então é desse tipo que, tipo, que abandona. Ele faz uma referência, bem legal que se você assistir esse episódio agora, o 32, e volta pro episódio 3, você vê que é... ele compara o Ash ao Tokyo e que ele diz, ah, então você é desses, né? Que, que fala, 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 mas na verdade uhum. abandona as pessoas. E, e. isso tudo foi mais explicado naquele episódio dos pais do Gol. Quando a gente entende que o Gol é uma pessoa que ele é carente, ele, por conta dos pais, ele é muito carente, ele foi criado sozinho. E, e isso tudo traumatizou ele de alguma forma. Sim, então. Sim. A, gente, a criança entende a parte superficial mas eles constroem a história de uma forma que a gente como adulto entenda todo o, o rolê psicológico e se identifique não talvez em tudo, às vezes em tudo podem ter pessoas que se identifiquem perfeitamente com o Gol agora adultas mas tem gente que se identifique com uma parte ou outra da história dele, e isso que é legal é aquele lance mais, mais Pixar de contar uma história né Nossa, que é uma história demais, simples demais. é uma história para criança mas que a gente, como adulto, também se emociona, se simpatiza, né? Então eu, eu gosto muito dessa vibe que o anime tá trazendo, dessa forma de contar histórias.
0: Sim, e nessa pegada que você falou, exatamente desse ponto Pixar de ser, né, a, essa temporada, quando você tava falando da compreensão da criança e que o adulto também podia compreender, claro que de uma ótica diferente e tudo mais, me veio na mente, tá, story, sabe? Uhum. A criança vai ter, ai ah, brinquedinhos bonitinhos, legal. O adulto tem um outro apego com aquilo, tem uma outra visão. E, e aí, agora você falou Pixar. É isso, tipo, é é, é muito essa pegada. Tá, tá tendo muito esse ponto, assim. E como a gente já vem dizendo, tipo, a temporada inteira. E é por isso que eu tô achando isso tão maravilhoso, sabe? Porque não fica uma coisa só shonen, lutinha, batalha, e pô, explosão e animação de se frames com quadros, não sei o que. Tipo, não precisa ser assim sabe Pra ser bonito, pra ser legal, pra ser divertido, pra passar uma mensagem, pra passar um conteúdo. A gente nessa temporada tá tendo um... O estilo visual até mudou também depois um pouco do, do Sun and Moon. Tipo, né? teve uma leve alteraçãozinha aqui e ali. O Ash mudou um pouco a cara dele também de novo. Uh, e a gente pegou um outro estilo narrativo. Era uma coisa que a gente já tava uhum. vendo uma certa evolução ali em, em Sun Moon, né? Tipo, eu mesmo não tendo assistido tanta coisa de San Moon, eu, eu vi alguns poucos episódios e eu vi que... Ai, amigo,
1: assiste. Vale a pena. De verdade, vale eu, a pena. Vou,
0: vou assistir, vou assistir.
1: Eu vou fazer uma campanha. porque Eu falo porque eu sou um convertido. O que acontece? Assim que saiu o Moon, eu odiei. E eu falei, não, esse anime não é pra mim. É, porque eu tava muito irritado com aquele final da Liga de Carlos ainda, né? Uhum, e sim. porque Carlos, visualmente também, o visual de Carlos era impecável. Sim, e a mudança pra Saimon muito, foi muito drástica. Foi. É, o que faz sentido no decorrer da história, tá? Essa mudança. Uhum. Mas enfim. É, e eu tava muito irritado e eu odiava a Lola. Eu odiava. Aí uhum. um amigo meu tava assistindo e ele falou: Olha, pra mim é uma das coisas mais lindas. Dá uma chance, dá uma chance, dá uma chance, e eu fui dar uma chance quando saiu na Netflix. E realmente, o começo de A Lola ele apela muito, muito, muito pra fazer humor, tipo, exagerado. Sim. Esse humor, eles vão dosando, e a primeira maior crítica era isso, né? Eles vão dosando melhor, e aí eu encaro hoje, tipo assim, sei lá, do início do anime até Carlos o Ash tinha uma única coisa pra aprender, que era aprender a ser mais forte, a aprender a batalhar, ser um treinador mais mais forte, enfim, sempre nessa pegada uhum. a Lola veio pra falar tipo assim, ó, força é importante, e sim você é forte, porque em Carlos ele já era muito forte, a sim. gente viu isso, ele era um treinador extremamente forte só que a Lola veio pra virar e falar, ah, então não basta ser forte, tá vendo? você é muito forte e perdeu a liga mas você precisa aprender a apreciar outras coisas apreciar o que tá ao seu redor e curtir mais o que tá ao seu redor o Ash de Kalos, ele é 100% focado em vencer, vencer, vencer. Tem até esse, esse plot dele com o Greninja, vem muito disso. A, a, a energia do Greninja surge muito dessa coisa dos dois quererem vencer a todo custo. Uhum. E isso é danoso. E aí em Alola, o Ash consegue aprender mais, apreciar as coisas e entender o sentido da batalha, e, e, não, e, e aproveitar a batalha, aproveitar a derrota, ver significado em tudo, e essa leveza, que pra mim foi perfeito, o Ash ter vencido a Liga Lola e ali Alice, ele é o verdadeiro campeão talvez uhum. tivesse vencido em carlos não teria sido tão legal quanto foi em Lula, porque a Lola tem essa, esse somatório de tudo e essa vibe reverbera em é, jornadas, né, a gente vê isso acontecendo sim. de novo, a gente vê isso chegando e, e é ótimo, porque é legal ser o melhor do mundo, é legal querer batalhar e vencer o campeão mundial. Mas é legal também aproveitar os pequenos momentos da vida, as amizades e os, os momentos é, em família, em grupo. Isso também é muito importante e eu gosto quando o anime valoriza.
0: Sim, eu inclusive tô retirando aqui um, um papelzinho que eu deixei de anotação aqui no num quadro que eu tenho na parede, preso. Vou fazer umas <risos> anotações e inclusive vou jogar pra galera aqui do podcast que tá ouvindo. Porque enquanto a gente tava trocando umas ideinhas aqui, eu tava pensando, né? Cara, eu acho que nesse ponto a gente né, já tem falado tanto nesse assunto de que trata de relação familiar e tudo mais. você ainda falando desse ponto do Ash. De como ele tem que ver a vitória, a relação dele com o Pokémon. A relação dele com a competição e a competitividade que ele tem dentro dele. Desse ímpeto dele querer ser o vencedor maior. Acho que, cara, se eu jogar essa ideia pro Nicolas ele vai gostar. Mas eu acho que a gente conseguiria... A arrumar alguém, tipo, que assiste um anime, uma psicóloga, psiquiatra, alguma pessoa dentro dessa área de formação E que conseguiria trabalhar com a gente um episódio, eu acho legal, o que, que você acha? Gusta aí, galera do, do podcast aí, vai lá nas nossas redes sociais e deixem suas opiniões sobre isso Mas eu acho que daria Nossa, eu muito acho pra trabalhar, ótimo. assim, essa evolução recente do Ash
1: Sim, sim, é, e agora a gente, né, já dava um pouquinho... A de... gente tá spoiler, a gente avisou no isso, então foda-se. É, mas é, a gente tá prevendo que o Ash vai em breve batalhar contra a Bia, a líder do ginásio de Galar, né? Vai rolar um episódio focado nisso. E aparentemente ele vai perder e isso vai impactar ele. Então, é, perceber isso... E aí, minhas é, teorias malucas, né? Porque assim, <risos> outra coisa que rolou nesse episódio é que a gente teve uma nova abertura e assim, se a gente fosse falar da abertura teria que ser um podcast inteiro só pra essa abertura porque é maravilhosa ela traz muitas informações Sim. porém já vou falar de novo, eu fiz uma live analisando tudo dessa abertura então se você quer saber tudinho, vai no meu canal youtubecom eu fiz uma live com o Pad Games lá, meu, nosso uhum. brother a gente comentou, cara, tudinho Tem, é assim, até até um comentário na live que foi assim, muito pertinente, uma abertura de um minuto e meio e precisou de uma live de mais de uma hora pra poder analisar <risos> tem essa abertura. Então, assim, é muita coisa e a live ficou ótima. Ficou quase um podcast. Então, vou lá ouvir e tá, tal, porque ficou show. E, enfim. Ter essa abertura, essa abertura a gente já tem a confirmação de que a Lola vai ser em breve visitada. Uhum. É... E saiu, inclusive, uma promo depois, onde a gente vê o rabut do Gol levando um murro do... <risos> Como é que é? Do, né? é que é aquele uhum. Pokémon pedra que, que solta uma mãozinha assim. Então, eu tava até na dúvida se o pessoal já Alola ia pra Canto ou se o Ash ia pra Lola. E agora tá bem mais claro que, sim, eles vão pra Lola. E eu imagino o que que vai acontecer, né? É, e eu espero estar certo, porque seria uma história muito bonita. E seria muito legal acompanhar isso com uma psicóloga ou uma pessoa que entenda mais essa área de psicologia. Uhum. Porque eu acho que o Ash vai sofrer essa derrota. A gente sabe que ele vai ficar mal com isso. Uhum. Tem o episódio seguinte é esse calma que o Ash não tá legal, ele tá frustrado... Acho que isso vai envolver muito o fato da relação dele com o Riolo e como ter sido construída. Sim. E eu sinto que para ele se revigorar, talvez ele, ele decida voltar a Lola, porque foi a Lola que ele aprendeu a lidar melhor com essas situações todas. E aí, junto com o, o apoio dos amigos. Não é amigo, da família que ele tem a Lola. <risos> virou uma família mesmo. São irmãos, praticamente, dele. Sim, o Cucu sim. é quase um pai para ele. Então, eu acho que esse momento de voltar lá, para onde ele foi campeão, é... nossa, ia ser muito legal. É, ver... se fosse essa história mesmo, deles de, de ajudando o Ash a se reerguer, eu ia gostar muito de acompanhar isso, e acho que seria um, um... uma coisa bem bacana de se avaliar, de se analisar.
0: Não, de fato, é... tem muito, muito potencial para ser explorado disso, sabe? Tipo, como, como eu disse, o pouco que eu vi de Sam Moon já foi bem abordado, Imagino que nessa temporada, talvez, trabalhando melhor ainda e mais aprofundado essa temática, vai ter muito mais pra tirar daí. Tem muita coisa, e tem muita coisa interessante, sabe? O Ash, querendo ou não, ele ainda não é, tipo, um hiper, ultra, mega treinador. Ele é, assim, de fato, campeão. Há anos que a gente vê ele brilhando, sendo completamente estratégico, tático, e bolando umas peripécias ali do nada, sabe? Mas ele ainda não é um um treinador absurdo, né, ele tem algumas coisinhas ali que ele pode melhorar, talvez nele mesmo, enfim, aí a gente pode partir para uma análise, para um lado mais de análise do, do personagem, que, que aí, que nem você disse, aí, enfim, né, seria até melhor a gente ter um, um profissional aqui, realmente, dessa área, pra gente tratar disso melhor, mas, enfim, né, algo mais pra comentar disso, Gusta, desse ponto aí? no futuro. É, assim,
1: voltando mais, é, que eu acho que eu queria comentar algumas coisas do episódio, né, Isso, ainda. exato. Uhum. É, eu acho que, assim, foi um episódio belíssimo, eu achei muito bonita a forma como a história foi conduzida. É, eu quero muito ver o Tokio de volta, acho que vai ser um personagem, é um personagem muito importante, tem um peso muito grande pro Gol Eu tô torcendo muito que, assim, a primeira cena do próximo episódio, seja, assim, o Gol no laboratório, o telefone conversando com ele, desligando, ah, depois a gente conversa, tchau. Só pra mostrar que eles estão em contato. Só pra mostrar uhum. que é, isso, isso, essa relação deles vai continuar. Porque eu acho isso muito rico e eu quero muito ver ele de volta, conhecendo o Ash. É, talvez ele seja um rival pro Ash também, porque ele tá ali com uma chicorita. E essa chicorita pode ser, tipo, me, me fez parecer que ele começou a sair em jornada agora. Uhum. A gente já viu isso acontecer lá em XY com o Sawyer, que ele começou a jornada, tinha o trico dele... E no início era bem fraco para enfrentar o West, mas foi evoluindo, evoluindo e foi um grande rival dele. Na, a, na melhor batalha, acho que da Liga Carlos foi a dele contra o West para mim. Uhum. É, foi incrível. E se fosse o mesmo caso, seria bem, bem legal de ver, né? É, seria, um amigo do Gol rival do West. Então, isso assim, tô ficando gente, mas <risos> mas, né de todo modo, eu gostaria muito de ver ele de volta e não só pra cumprir esse papel de batalha, rival do Oeste, se for o caso mas, principalmente, pra poder é, construir algo legal com o Gol, sabe e hum. dar essa riqueza do personagem e trabalhar mais esse lado é, que é quase terapêutico essa, essa temporada é uma grande terapia pro Gol rever seus traumas, né ele tá a cada momento Sim. revendo isso e o Tokyo foi importante para uma fase, e eu quero que ele continue aparecendo e participando desses, desses momentos. Acho que foi bem legal.
0: Sim, sim, de fato. <coughs> é,
1: e eu, assim,
0: queria aproveitar então aqui para puxar o ponto, né? Porque assim, já falamos da relação dos dois e tudo mais. Tem, tem um momentinho que todo mundo para e pensa: eita, pô, o moleque morreu. Aí o moleque volta e diz: o tá Nossa, é. Aí que eu falei: Ele
1: morreu, gente. Caraca, que pesado.
0: Eu pensei que tinha matado o menino Tokyo também. Mas enfim, voltou, tudo bem. Aí acabou o episódio naquela esperança, assim. Tipo, ok, legal. E aí a gente tem os dois célebres, né? A galera já fala aí do célebre que ele é um bicho que volta no tempo. E aí, de, de repente, pode voltar no tempo, no espaço, num outro universo. Ah, a gente, gente já tem, assim, né? Já era uma teoria, acho que desde fortalecida mesmo, desde a sexta geração que poderia existir um, um possível multiverso Pokémon na sétima foi completamente jogar ó, oh, tem, sabe? é isso, tem ó. tem, tem multiverso Pokémon uhum. e aí, enfim existem as, as teorias de fãs e tudo mais, que cada, cada universo vai ter o seu próprio célebre, porque em algum universo específico o celeb é Shine e tudo mais enfim, alguma das suas teorias loucas se encaixam aqui, Gustavo.
1: <risos> Cara, então, eu vi muita gente teorizando porque que apareceram os dois célebres, tem gente falando ah, um deles é um mil, eu tenho certeza que um deles é um mil. Eu acho que, tipo, é muito precipitado. Sobre sim. o célebre, assim, só comentar que eu acho muito legal porque e eu comentei isso no review, é um episódio de Viagem no Tempo. Normalmente, quando o célebre aparece, é, ele sempre resolve alguma situação pessoal. Uhum. Desde o tempo da May, Lá atrás, Kamei volta no tempo pra resolver a história de um casal, de velhinhos lá e tal. Tipo. É... Tem toda essa treta. Então sempre, o Celeb sempre pega alguém, leva pro passado pra resolver alguma coisa no presente. É... Normalmente a história é sempre assim. Uhum. Aconteceu também a Lola, né? O Celeb levou o Ash pro passado pra conhecer o Cucuy quando o Cucu era criança. Uhum, e sim. foi graças ao Ash que o cucu começou a gostar de batalha e teve a ideia de criar a Liga Lola. Então, assim. É... é muito louco isso só que dessa vez, o Celebi, ele faz a mesma coisa, sem usar o artifício da viagem no tempo, e isso eu achei muito legal, não precisou o Celebi jogar o Tokio pro futuro ou jogar o Go pro passado uhum. tipo assim e ao mesmo tempo, o Celebi ele age com guia, tipo é... ele que guiou os dois a se conhecerem o Tokio quando escreveu a carta lá, ele pede pro Celebi, e é o Celebi, porque assim, é bem, bem de longe, assim, que você vê. Na hora que aparece um super vento e o Go consegue encontrar o templo lá, né? O altar pro, pro Celebi, uhum. é, a gente vê a sombra. E literalmente a sombra mesmo do Celebi passando bem ao longe. Então uhum. dá a entender que foi o Celebi que abriu esse caminho pro Go encontrar a carta. Então eu gostei muito de ver isso. É, o Celebi, ele é um, um Pokémon que ele é protetor. Ele uhum. gosta de manter... Em todas as histórias que o Slabe apareceu, ele tem esse lado mais... Não é, não é humano, mas ele tem um carinho por manter as, as pessoas bem, saca tipo, resolver problemas pessoais. É, ele gosta de ajudar as pessoas, de ser protetor mesmo, no sentido literal, de proteger e, e guiar essas pessoas. Uhum. Só que dessa vez ele fez isso sem uma viagem no tempo, e eu achei isso sensacional, porque não caiu em obviedade, não caiu no, Sim, no, na é. fórmula que é usada sempre... E foi muito bonito, tanto que no final o Celeb aparece lá e fala, ó, tipo, ele, né, de, as, faz assinatura, né? Tá aqui minha obra de arte, <risos> vim aqui, assinei. E aí aparece esse Celeb Shine, mas assim, muita gente teorizando que talvez um deles fosse o mil né? Porque o mil transformado em Celeb, aí tá o Mew é, representando o Go, e o Celeb representando o Tokyo, papapá, papapá, Eu não sei, gente, pra mim foi só, assim, um easter egg, é, porque esse episódio... É originalmente ia ser passado antes da estreia do filme. Acho que exato. uma semana antes da estreia do filme que, né, aquele filme do Zero d que foi uhum. adiado para dezembro, é, e o Soleil aparece esse filme. Então para mim foi só um, um easter eggzinho assim, nada mais. Então não surtem, não surtem. É,
0: exato,
1: é, exato. Assim, se for alguma coisa, legal, mas acho que não. Tem, assim, 95% de chances de que não é nada. Foi só um fanservicezinho mesmo, um Easter Egg tipo ah gente ó lembra do filme semana que vem ha, e uma surpresa uhum. assim no final do episódio né uhum. é, mas o cérebro para mim é isso o, o destaque maior do Slade foi esse lance a forma como utilizaram ele na história exato é muito mais como um artifício
0: de roteiro do que necessariamente um personagem isso caso um nossa muito bem torna o episódio nesse sentido mais maduro de você conseguir uhum. compreender que, pô, beleza, a pessoa me fez uma promessa, então ela tem que cumprir de qualquer... Tipo, não, mano, o moleque ficou doente. Sabe, o moleque pegou chuva com você no dia anterior e ele ficou mal, ele não pôde aparecer por causa disso. E a vida tem dessas, meus senhores, acontece é. esse tipo de coisa. A gente não tá no controle dela 100% do tempo. E, 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 cara. Na verdade, achando... a gente não tem controle da vida em momento nenhum. A gente eu... só acha que tá, Exato. mas não tem controle nenhum. Exato. E eu acho maravilhoso a gente poder abordar esse tipo de tema no... tratando de um episódio de anime de Pokémon, sabe? E ainda mais numa temporada que a gente pode colocar que, ah, é que ele tá trabalhando com relações mais infantis. É, nesse sentido de, de ser mais crianças mesmo, né? Tipo, de relação entre crianças, assim. Uhum. E a gente pode abordar esse tipo de coisa tipo, cara, isso é muito enriquecedor imagina pra uma criança de fato ver isso, sabe, tipo, a gente já tinha alguma coisa assim lá nas primeiras temporadas quando a gente era criança, né, tipo, a gente principalmente, enfim, a galera que ouve a gente vai ter as mais variadas idades aí mas a gente já tinha alguma coisa assim ou outra, mas era assim, mais raso, era mais pra ser humorzinho, era mais pra ser engraçado, pra ser, vamos acompanhar esse garotinho virar um mestre Pokémon, do que necessariamente pra tirar uma lição dali. E esse episódio, ele é basicamente tira uma lição daqui, ele é uma fábula, sabe, no, no ponto Sim, de vista que, que, que fábulas são, são contos no qual tem uma moral no final, é, ele é uma fábula, é isso, e é uma fábula incrível, é muito boa.
1: Sim, bem contado. E o que eu acho que é bem interessante é porque, assim como já teve outros episódios ali com, com o Celeb e tal, né? É, que trazem um pouco mais disso, sempre tinham soluções muito fáceis, né? Porque o foco tava mais em mostrar o Pokémon batalhando e, uhum. e os brilhos, os efeitos. E eu acho muito legal que o anime tenha trago essa diferença, sabe? Porque. É, o Takeshi Shudo mesmo, que a gente já, eu já citei algumas vezes aqui no podcast, que ele é o criador, o idealizador do anime Pokémon, foi uhum. ele quem criou os personagens Ash, Mist, Brock e Equipe Rocket, é, como eles são, a essência de cada um deles, é, ele questionava já isso, porque ele não queria que a história tomasse esses rumos, ele queria que a história tivesse um final, é, e que sempre fosse um pouco mais contemplativa e tudo mais... Só que não é comercial, né? Pokémon ficou muito comercial é. e a história pegou outros rumos. E ele mesmo se questionava. Tem relatos no blog pessoal dele que ele fala por quanto tempo essa fórmula pode durar, né? Por uhum. quanto tempo essa fórmula vai ser levada adiante. E ela foi levada adiante por muito tempo, né? Basicamente, até XY, é, Pokémon focava muito só nessa mesma coisa. Foi adicionando variáveis aqui e ali, mudanças, mas o, o centro era o mesmo. Sim. Em Alola, a gente teve essa, esse início de mudança... E, como eu já falei também aqui, foi dito pelos produtores atuais, porque Takeshi do faleceu, né? Mas eles disseram que eles queriam tentar resgatar essa, essa vibe que o Takeshi Shudo queria dar pra série, pra essa nova temporada. E, e é muito legal porque não é aquilo, não tem uma solução fácil e rasa. É, houve um problema mesmo. Tipo, o Ghost chateou com o Tokio, porque o Tokio ficou doente, e não, eles não se encontraram logo depois e resolveram passaram-se três anos, é, foi muito tempo, e uhum. aquilo, o Tokio não deixou a carta ali, porque assim, poderia ter sido ridículo, que aí eu teria achado bem tosco, é, o Go acha o templo, o Tokio acha o templo também, eles conversam, se entendem e acabou, ai nossa, que coincidência, uhum. mas foi aquilo, a, o Tokio, é a, porque assim, né, ele ficou voltando constantemente lá no, no altar, e no lugar que eles combinaram, não no altar, mas no lugar que eles combinaram de se encontrar, pra ver se achava o Go. Mas o Go nunca voltou, porque ele não era de lá. Uhum. E um ano depois disso, ele escreveu essa carta e botou essa carta lá, no altar. E torcendo, né, rezando pra que Celebi ajudasse, guiasse o Gol até lá. Então passaram-se três anos a história e dois anos antes que o Tokyo escreveu a carta. Então realmente não foi uma coisa fácil. E aí o Ash, ou oh, aí no caso o Go, pega a carta lê, entende o que aconteceu, e aí o Tokyo aparecer é a cereja do bolo. Porque é, foi só um momento bonito entre os dois. Muito uhum. bonito. Sim. Aquela cena é linda, ela foi bem dirigida, ela tá bem animada, e ela tem um peso emocional muito grande. E assim, se você tira o lance da carta, ela seria tosca. Mas tendo a carta e, e esse encontro, então enriquece muito mais tudo, e não é uma coisa que é idiota, que foi... Ah, sim, sim. já dava pra pensar e supor. Não, foi bem construído e é uma história mais, mais complexa, é o que eu gosto de ver. Esse, até mesmo a parte do Pikachu traz um pouco disso, por mais que tenha umas coisas tipo, de, ah, quero, ir, dane-se, mas ele começa a trabalhar umas coisas que não são tão, tão óbvias ou lineares, e isso é muito legal, né, acho que quebra aquela fórmula que o anime tinha, de, ah, vamos só focar o Pokémon. Ah, o Celebi tem que ser o foco, então o Celebi vai aparecer pra caramba, e uhum. é o Celebi que vai brilhar. Não, o Celebi tá lá no fundo, ele é importante, ele é a peça fundamental dessa história, uhum. mas ele não é esfregado na sua cara. Exatamente. Então, pra mim, esse esquema tudo é muito, muito legal. Não,
0: demais, demais. E, e por exemplo, você falou do Takeshudo, eu tinha comentado de que antes não tinha tanto isso, mas agora vem na mente, por exemplo, o, o Brock e a relação da família dele com a família, dele com o pai Sim. dele do fato de cuidar do ginásio, enfim tem todo outro diálogo em relação a pai e filho a, a um pai ausente e tudo mais enfim, vocês podem ir lá Netflix, Amazon tem, tem os episódios aí da, das temporadas antigas ou Torrent, né? Torrent existe mas bem, então pra gente não matar muito aqui o tempo do podcast, já estamos por volta dos 40 minutos de gravação, o episódio de hoje passou rápido, Gusta, não, não, não senti foi. passou tão rápido assim. eu também não senti. Mas é porque o assunto tá muito bom, esse episódio foi muito legal. Mas foi. vamos lá, o próximo episódio então, ali no preview, a gente viu que o Ash tá de volta, né, não vai ficar tanto tempo longe assim também do anime, né, não vão fazer isso, uhum. mas o Ash tá de volta com o gol e eles estão indo, basicamente, para um festival ali, né? para um, um rolezinho da galera que quer trocar uns Pokémonzinho.
1: É, pelo que eu entendi, lá no centro, pokémon de Vermilion vai rolar esse evento de trocas. Uhum. E vai ter uma mina de Sinnoh, pelo que eu entendi, porque ela tá vestida... Cricuturi. Ela é um... Um, um Kigurumi de Kriketune vivo, assim, né? <risos> Sim. cabelo, a roupa, enfim. Uhum. E ela toma pokémons e insetos, e ela quer um Pinsir. E ela quer trocar o, o Heracross dela por um Pinsir. E o Go não quer trocar o Pincer dele, pelo que a Snop se informa. Uhum. E aí o Go vai tentar é, capturar um Pincer novo. E pelo que a gente viu na prévia, esse Pincer vai se apaixonar pelo Heracross da Nina <risos> Sim. E vai ser o rolê. Então, ele, assim, acho que vai. A gente ver, Nossa, vai ser... esse
0: Heracross chupando os mel das árvores podia parar é. também. <risos>
1: <risos> Olha só. Mas, enfim, acho que esse episódio ele vai ser mais leve, mais divertido, mais puxado pra, co pra comicidade. É, o que é bom, né, porque acho que vai ser interessante, a gente teve muito desenvolvimento de personagem, né, a, a, a Koharu no episódio da semana, pass da semana passada já, né, uhum. é, aí teve o Pikachu também, então é bom agora a gente ter uma coisa um pouco mais pastelão, sim, e, sim. e a Equipe Rocket vai estar nesse episódio também, e vai ser super engraçado, então nada demais nesse último episódio, mas muitas coisas por vir aí, a gente vai ter muita pauta daqui pra frente, porque... Rapaz, essa abertura só revelou um monte de coisa boa e essa temporada já, pra mim, tá sendo coroada como a melhor, assim, já no seu 32º episódio, pra mim, já a melhor temporada já feita de Pokémon. Só se eles estragarem muito o rumo que eles estão dando, mas... <risos> Por enquanto, tá,
0: tá, 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 che tá, tá arrumando pra isso mesmo, Eu concordo Exatamente. Mas né? tá, tá muito boa, tá muito bem produzida, uma animação excelente, enfim, é, e todos os outros Maravilhosos aditivos que a gente já deu aqui pra galera. E né, só ressaltando, a gente não falou aqui da, da abertura, não comentamos nada, porque já tem uma live enorme lá no canal do Gusta, no qual ele conversa com o Pad. Sim, sim, sim. Que se de repente por um acaso você pulou segundo os segundos anteriores do Cash volta lá, vai no youtube.com.br, é isso, acertei? Exatamente. Então vai Acertou. lá, se inscreve e veja essa live com o pad, que ficou bem legal. Mas, enfim, vamos finalizando o episódio por aqui, já passamos basicamente do, do, do limite proposto aí, geralmente, pros casts. <risos> é isso, a gente tem que aceitar que daqui a pouco a gente tá fazendo o cast de 10 horas, porque o tempo vai aumentar. <risos> Mas, gente, muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. Lembrando que nós temos nossos trabalhos, além aqui do podcast, né, essa semana, ex excepcionalmente, nós né? estamos fazendo live no Instagram, gravando ele mas a gente grava ele uh, pelo nosso Instagram, arroba Casa do Carvalho. Se quiser seguir no nosso Twitter, é arroba Casa do Carvalho ou, e tem o nosso Facebook, que é Casa do Carvalho Cast, né? Facebook.com barra Casa do Carvalho você procurar lá Casa do Carvalho você vai achar em um dos primeiros resultados porque tem uma maldita Casa de Vinho que ficou usando o nome de Casa do Carvalho mas se você quiser, enfim, um resumo para tudo isso, o caso do Carvalho.net é o nosso site oficial, no qual você tem um resumo de todas as nossas redes sociais, todos os nossos trabalhos, todos os lugares no qual a gente produz conteúdo, é, seja YouTube, Twitter e afins, beleza? Enfim, fica aí o convite para vocês e gusta, você, pode passar aí seus contatos, onde a galera te acha, como faz para te seguir e tudo mais.
1: É, muito fácil, gente. Você me encontra ali no YouTube também no Twitter e no Instagram, no Ligusta, _, Porque, né, já tinha um Ligusta com, sem underline nessas redes, então a gente foi um underline. No YouTube eu consegui ainda salvar, mas no resto não. Então é arroba Ligusta, L-E-E-Gusta, no Twitter, underline no final, no Twitter e no Instagram. É, só pra acompanhar por lá. No, no Twitter eu tô falando bastante sobre Pokémon, sempre uma notícia. Eu tô tentando uhum. correr pra jogar por lá e comentar título novo, enfim. É, eu... Você vai ficar sabendo bem do anime se você me seguir no Twitter. E no Instagram também eu tô postando alguns conteúdos, não sei se vai sair, quando vai sair, mas acompanha lá também porque, porque é legal. Então é isso, você me acha lá.
0: Exatamente. Então, novamente, muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. Valeu, gente. Voltem na próxima... Tomara que semana que vem, na live no Instagram, se vocês quiserem aparecer por lá, estão todos convidados. Provavelmente segunda, 8 ou 9 da noite, é o horário que a gente costuma gravar, certo? Então é isso, um abraço a todos vocês, até a próxima, valeu e tchau! Tchau, tchau!